0: Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Adásunkat a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast pioneer támogatja, ami nekünk azért is fontos, mert a podcast műfaja a szabad véleménynyilvánítás egyik legfontosabb bástája, és örülünk, hogy van egy célzottan ilyen tartalmakat támogató projekt. Ez reklám volt. Szerettük. Szer a végén ha pattók az baldin, minden nap pémény, ó és jákok na gyere meg, NBA a Tomm az MBA szerelem, keleten nyugatól,ók van a zaj nincs a végén ha pattók az balding, minden a pémény,ók kok és jáákok na gyere meg, NBA a Tomm az MBA szerelem, keeten jó Szép napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán, és ez a hangok, akit esetleg fel se ismertetek, ez meg Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok örülök, hogy itt lehetek. Még téged a, az enyészet maga alá gyűr, én meg nyomom a kilométereket, és ma is már 9000 lépésnél járok. Bár aki nem ismeri a hátterünket, azt tudja, hogy hogy nekem igen, komolyabban is kell dolgozni azért, hogy egyszer feléljek. Te szintetől egy kis hátrányban vagyok jelen pillanatban. Ami hátrány igazából előny, hogyha a plusz súlyokat nézzük, de nagyon remélem, hogy kitart a hangod az adás végéig.
0: Hát igen, egyébként nem tudom, mennyi van, és hogy mennyivel kell gazdálkodnunk, de lehet, hogy itt azért bőven te fogsz többet beszélni a mai adásban, ezt megkockáztatom. De kedves hallgatók, mindent elkövetek, hogy valahogy az adás végéig még hagyjak ebből a hangból. Na most, ami a másik, hogy én takra most éppen a 9 km mert mert jövő héten megyünk majd ilyen túra hétvégére, és azelőtt én akartam ezen a hétvégén túrázni egyet, csak olyan bemelegítésnek, csak az az apró probléma, hogy ez így most nem a legjobb ötlet. <gül> <gül> úgyhogy most két itt gyógyulni ezen a hétvégén, úgyhogy abszolút irigykedve nézem a 10-15-20 kilométereket, amiket naponta megteszel, illetve a lépést azért az nem lehet teljesen. Igen. igen,
1: Egy lépés, azt olyan 65 cm 60 centi, és Szóval igen, a mai 8000 vagy 9000 lépés az inkább szerintem
0: ilyen 6 és vagy kilométer valami Hát igen, mert ellenére is kedve tudlak nézni. Na, Na de beszéljünk akkor a playoffról, mert hogy ugye mi ezt pénteken veszük fel, ez nagyon fontos, ez azért nagyon fontos, mert lesz egy pár olyan párharc, ahol ti már a harmadik meccset láttátok, tudjátok, mi még nem, úgyhogy azt fenntartjuk természetesen a tévedés jogát, de nem is megjósolni próbáljuk, hanem reagálni az eddig látottakra. Én azt gondolom, hogy a messze a legjobb, hát ilyen egyzői munkát, azt azért a Sacramento Kings-től láttuk, úgyhogy kezdjük talán ezzel a párharccal, mert nem tudom, te is így érzed-e, de Mike Brown egy totális Golden State ellen, az a Sacramento, amelyik az alapszakaszban 26 volt védekezésben, és sem az emberei nincsenek meg igazán, hogy jól védekezzen, sem nem is lehetett ezt még alapszakasz szinten sem összerakni, meg lehetősen jól védekezett három meccsen át én azt gondolom a Golden State Warriors ellen, még a harmadik meccsen is azt mondanám, hogy a Sacramento védekezésben kb. elvégezte azt, amit el kellett. És ennek tényleg a legfőbb oka az az, hogy a Sacramento játékosai pontosan tudják, hogy mely Golden State játékos mereka mi lesz a következő programpont, és ezért a Golden State-nél szokásosnál több, meg még annál is több, inkább így fogalmazok eladott labdát, és ki tudtak kényszeríteni az első két meccsen. Majd beszéljünk arról, hogy mi változott a harmadik mérkőzésre, de azért mindenképpen meg ellendő, ahogy Mike Brown felkészítette a társaságát a Warriors-ra.
1: Igen, uh, Luni kimondta szerintem is a leglényegesebb dolgot, hogy, a, hogy az első két meccsen Nyilván majd belemegyünk kicsit abban, hogy mit játszottak meg, hogyan, de a fizikálisabb csapatnak is a, a King's Tune-t, és amiből összeállt a tavalyi warriors az az, ez a része volt, amit talán alul értékeltek, hogy nem is elsősorban a védekezésben, az is nyilván jó volt, de a fizikalitásra lepattanuk menni ezekért az 50-50-es labdákért, ami totális közhely, de ténylegesen lemérhető, és ugye van is ilyen statisztika már az elmúlt években, és ebben abszolút nem volt jó az első két mérkőzésen a Warriors, hozzáteszem, hogy nyilván való az, hogy a Golden State-nek vannak olyan játékelemek, amikbe amik egyszerűen már nem a jók, mint régen. És ezt kell valahogy áthidalniuk, ugye mely játékelemek ezek, elsősorban nyilván a tolódás és a váltások. Itt Egyértelműen jön az, hogy Clay, Curry, de egyébként akár Green is, aki az első két meccsen. Ugye játszott a harmadikat kiadta, már messze nem olyan jók, mint régen voltak, lassabbak egy kicsivel, lépéssel, hátrébb vannak, és borzasztó nehéz lekövetni eleve ugye a leve a kényx. A ami ugye az a handoff rendszerre épül, és egyébként meglehetősen egyszerű, de mégis nagyon nehezen levéthető támadójáték, főleg, hogy ugye fox, dinamizmusa a gyűrűig, a gyűrűk közelében lévő hatékonyság is egyébként egy körben vannak víres és hozzá kell tenni egyébként, hogy, hogy a Warriors az első két meccsen is kompetitív volt, és Szaboniszt egészen jól fogják eddig. Ő az, aki egyértelműen a legfrusztráltabb, és az igaz volt a harmadik meccsen is egyébként. Úgyhogy nagyon-nagyon kiránycsi leszek, hogy Brown tud-e valamilyen változtatást csinálni, hogy szabonisznak könnyebb kosarai legyenek, mert ő borzasztóan ebben a párosban, a támadó oldalon, ami a scoring pont részét illeti.
0: Igen, most a kérdés az, hogy erre feltétlenül szüksége van a Kingsnek. Szabbanizva gyakorlatilag azzal, hogy tényleg csak a gyűrű közelében hajlandó fogni a vorri orszát, egyáltalán nem az volt, hogy Raymond Gint ráküldik, és akkor majd ő, hanem az, hogy így ugye a passzjátékát megszüntetik, és arra kényszerítik, hogy dobáljon, ami neki nem a, a legerősebb oldala. Azért a középtávolikat ennél jobban dobhatná ezt, teszem hozzá, tehát arra azért ő neki megvan a jogosítás. Én úgy gondolom. Viszont a te, ahogy te szoktad mondani, pozitív érdelemben Gárbis cenyót csinál így a Golden State Sabonisból. Én úgy mondanám, hogy egy roll centert, és ezzel azért nincs nagy baja szerintem a Kingsnek, mert közben Sabonis lepattanózásban tudja érvényesíteni a fölényét. Tehát ugye kiváló lepattanózó, és szerintem ez még úgy működik is a Kingsnek. Ami a Kingsnek nem működik, az a tripla dobás. Tehát, hogy itt az első meccsen is már mondtuk, hogy és még nem is annyira dobta jól a Kings a triplákat, na a másodikon még rosszabbul, a harmadikon még annál is rosszabbul dobták. Éppen ezért vagyok kíváncsi, hogy nem jön majd egy olyan meccs, ahol már elkezdenek ezek beesni, mert ugye például ez nagy hatással van Mörrinek a játék idejére, akinek, hogyha nem esnek be a triplái, akkor azért újoncként úgy védekezésbe annyira nem könnyű fent hagyni, és ezért látunk olyan lánynapokat, ahol ugye van Davion Mitchell, fenn van Fox és fent van Monk 1-2-es 3-asba.
1: Igen, ami egyértelműen látszik, hogy ugye főleg a fox Luni mecsapot nagyon-nagyon próbálja a King's, és az első két meccsen nagyon jó lehetőséget tudott teremteni magának, és egyébként bedobta ezeket is. A harmadik meccsen azért Luni tényleg az első kettős képest is extra energiákat mozgosítva. Egy nagyon-nagyon jó mérkőzés lehozott védekezésben és lepattanózásban is. Ugye vissza a csatornára a fizikalitásra, hogy az első két mérkőzésen az a King's, amelyik 10 támadó ot átlagolt az alapszakaszban is, ezzel 23-ok voltak a ligában, tehát majdhogy nem a, a five-ban, de mindenképpen a rosszabb csapatok között voltak. Az első két csak 29-et szedtek össze, tehát átlagosan majdnem 15-öt. És tényleg azt láttuk, és, és az látszott a felvételeken, hogy, hogy egyszerűen nyilván a közönségtől is hajt egyébként, mert. Beszélni kell erről az arénáról, hogy olyan hihetetlen hazaipályája jelen pillanatban a King's, ami, ami talán nincs még egy a ligában. Pedig ugye a Chase, a Vorilósz és a semmi, és ezt láttuk ma hajnalban. És a harmadik meccset én majd teljesen külön kezelném a másik kettős képest, abból a szempontból, hogy, hogy itt kezdett azért ez látszani, és ilyenkor nyilván utólag kell okosnak lenni, hogy, hogy azért a King's. Az első két meccs után sokkal-sokkal jobban félve jött ki pályára, Így és van. igenis olyan dobásaik maradtak ki, amígbe benne volt az, hogy 2-0-ra vezetünk, és benne volt az, hogy Draymond nem játszik, és szerintem benne lehetett az is, hogy ők a meccs előtt, ha nem is mondták egymásnak, a nyilván ment a It's only one, one game mantra, hogy hát ez csak egy meccs, ki kell menni pályára nem érdekel minket Draymond, mindenki tudta a fejében, hogy ezt a meccset, ha hozzák, akkor gyakorlatilag megvan a párharc, és ezt a meccset őszintén, nem tudjuk, hogy mi lesz, de nyilván, hogyha a Warriors fordít innen, akkor erre fogunk visszatekinteni, hogy bizony ezt kellett volna hozni. És ha nem ennyire elnézést van mennek, és nem így dobnak, akkor bizony meg is lehetett volna ez.
0: Igen, egyetértek. Tehát itt a nyomás alatt a Sakramentó elvérzett a harmadik meccsen. Egyébként én azt gondolom, hogy ez a nyomás a Golden State-től is jött, mert sokkal jobban védekeztek, mint az első két meccsen, ami nagyon vicces, Igen. hiszen nem volt Green. Ennek ellenére nem feltétlenül sematikusan újítottak valami hatalmasat, bár hozzá teszem, hogy azért a védekezésükben most szerintem sokkal több switch volt, és ugye egyszerűbb Green nélkül egy picit védekezni, meg Green a bonyolult dolgokat is megcsinálja. Lehet, hogy ez most nem rosszat, de nem gondolom azt, hogy ők védekezésben jobbak Green nélkül, tehát ez egyszerűen nevetséges. Támadásban viszont most már nem először figyelem meg, hogy jobbak. Szóval az a helyzet, hogy a Draymond Greennek csak az a 4-5 eladott labdája, amit meccsenként a playoffba lehoz, hogyha olyan a matchup, már pedig itt a Sacramento vadászott ugye az eladott labdákra, már csak annak a hiánya nagyon megmutatkozott szerintem a mostani harmadik meccsen. Úgyhogy erre is kíváncsi leszek, mert azért van ilyen, tudod, amikor így egy alapjátékos nekül csapat, és nem tudsz rá annyira jól készülni. És a fantasztikusan felépített, felkészült védekezése a Sacramento-nak nem nézett ki olyan jól, amikor mást játszott a Golden State. Menjünk hát egy másik párharcra, azt javaslom, mert hogy a másik ilyen fantasztikus egyzői munkát, na, kíváncsi vagyok, hogy neked volt-e még ilyen nagy húzás a Playoffban már most, általában két meccs alapján.
1: Hát nyilván a, a Memphis bounce-back meccsével nagyon-nagyon elégedett voltam John nélkül de nem tudom, hogy ott mennyire beszéltünk edzői húzásról. Melon, és ahogy a Denver kinéz, az eddig nagyon-nagyon tetszik, de ott lehet, hogy bennem nem, hogy az meg nagyon nem tetszik, hogy a Minnesota kinéz. Úgyhogy valószínűleg nem is erre gondolsz. Lehet, hogy a Fili. Fili az, akivel nagyon elégedett vagy, és ha van egy ötletem, hogy miért, akkor és én itt elővenném, lehet, hogy itt nem is edző és nem is Dark, hanem inkább egy játékos, hogy Embiid abszolút a playoffra dobta a a O'Neal hasonlatot, a és egyértelműen inkább ilyen Team Duncan-szerű dolgokat csinál. Tehát ahogy védekezik, és ahogy pattanózik eddig, az egészen brutális, és erre lesz szükség a szállték
0: Nem erre a páratra gondoltam, de akkor most menjünk neki ennek, mert végül is itt is van valaki egy egyző, akinek nagyon elégedett vagyok a munkájával, és ez nem Duck. <gül> szóval azt akarom itt jelezni, hogy szerintem a Brooklyn mindent jól csinál, csak kevés. És persze mondhatjuk, hogy nem mindig dobtak jól, de, de szóval ez benne lesz. Az a helyzet, hogy a Brooklyn támadásban nem tudt. tehát inkább úgy fogalmaznék, hogy most már sikerült annyira az Embi duplázásokkal, triplázásokkal lelassítani a Filadelfiát, hogy ne kapjanak tényleg 130-akat, 120-akat, mert úgy nem lesz esélyük nyerni, és tényleg az a taktikájuk gyakorlatilag, hogy annyira levédekezni a Filic, hogy legyen esélyük nyerni. De hogyha te 80 jel 105 pontot tudsz dobni, tehát ez, ez a várható minimumod és maximumod ebben a szériában, akkor nem tudom, minek kell történnie, hogy meccset nyerj a Filadelfia ellen. Ennek ellenére működött envid, duplázása, többé-kevésbé ezzel a szinte öt emberrel switch elő utána oda tudtak érni. Hát, azt mondanám, hogy a kiosztásoknak a felére. Már ez is egy nagy szó. És néha rá tudták kényszeríteni a Filit, hogy ne a legjobb tripla dobóig dobják el, csak Ugye, azért elég sok korrekt tripladobó van Filiben, szóval nem olyan egyszerű ez. És szerintem jól látható a terv, működik, von, egyre jobban finomítja a rendszert, csak egyszerűen kevés, mert nem tudnak támadni. Úgyhogy én nekem itt nem is embíd. Őróla is beszélhetünk, mert szerintem tényleg, ahogy mondod, nagyon éretten kezül azt, hogy oké, okay, most dupláznak, néha tripláznak, tovább kell adnom, meg kell látnom az üres játékos, ki kell passzolnom, és megcsinálja, és hajlandó hátrébb lépni, vagy a csapat a nyerjen. Tehát egészen extra, és védekezésben pedig teljes úr a palánk közelében, tehát lassan be sem el oda menni a amúgy jó betörő játékossal kapásból nem rendelkező Brooklyn. De nekem elsősorban azt tetszik, hogy Jacques Vaughn mindent megpróbál, és tovább erősíti bennem azt a képet, amit a kinevezése óta folyamatosan tartok, hogy az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment, tehát és egy nagyon jó egyző.
1: Amit mondta, hogy igazából jól csinál mindent a, a Nets, azzal gyakorlatilag teljes mértékben egyetértek, talán, hogyha ugye abból indulunk, én, én mit szerettem volna látni ugye a pár harc előtt, azt, hogy mindenki más próbálnak megfogni, és inkább jön az, hogy emi dobjon 50 pontot. Szerintem lehet, hogy ezt is meg lehetne próbálni, most már így hogy 0 3 nincs nincsen veszíteni valód. És amit viszont emeljünk ki, és tényleg, mivel most már egyre nagyobb ez a minta, hogy megdicsérjük Mika Bridges-t, és ha nem is látjuk benne még mindig az első számopciót opciót és a superstar. melyet Gyuri barátom mondta, hogy jó lett a következő James Harden, hogy emlékszel, Hardan, ugye o ből ment, és ja, igen, és igen, 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 következő igen következő
0: most jobban. nem. Játékos összehasonlításként, hanem a következő ilyen ugrás, akit nem.
1: Igen. Én ezt nyilván nem látom benne, de, de az, hogy Championship, második opció, és úgy második opció, hogy legjobb játékos is, és támadásban is második opció, azt mindenképpen látjuk benne. Igen. Úgyhogy hogy már csak a Superstar kell. Hát de, de egy most feladnál de... bármelyik játék
0: Good luck. De, de igen, csak, csak én elgondolkoztam, hogyha most Bridge's még playmakinget is komoly szinten hozzá tudna rakni ez a játékhoz, az top 5 játékos lenne. Hát most mondjuk hasonlítsuk össze Jason Tatummal. Bridges jobban dob, mint Tatum. Jobb dobó, jobb keze van, jobb védő. És ezért, mert tétumot ugye már top 10-be rakjuk mindenképpen, és az MVP listánkon meg top 5-be volt mindkettőnknek. Szóval, hogyha Bridges véletlenül még hozzá tudja adni ezt az elemet, akkor az top 5 játékos. Csak szerintem nem tudja már hozzáadni.
1: Igen, nagyon-nagyon nagy ugrás lenne, ahhoz képest ugye 26 éves. Tehát nem nem tudom, 23 lehetett kb. Mikor váltott, 24? Nem volt szerintem 26 még.
0: Igen, 24 vagy 5, de nézd meg, addig én egy ilyen felvetéssel élnék, hogyha félfőle tudsz közbe figyelni, hogy mennyire jó felkészítő szírja ez a Filinek, nem? Mert melyik csapathoz hasonlít védekezésben legjobban a Brooklyn?
1: Úgy van, van menne, Ugye? Van menne, Tehát igen, a, a Boston van, tök éve. ugyanezt
0: fogja csinálni.
1: Igen, csak nyilván még jobban. És hát nekik azért van két olyan játékosuk. Egyrészt ott van a, hát elnézés, de oké, okay, kicsi minta mégis tudom, hogy utálják ezt a filifanok, de úgy ott van a legjobben mid-stopper ligában, de aztán már meglátjuk. És nyilván természetesen lehet találni ellen példákat, amikor Jojo azért eléggé komfortosan támadott uh, Horford ellen, és hát ott van, ugye most a padról bejövő, de, de egy akármikor a kezdőbe egyleszthető támlord, aki, hogyha úgy ítélik meg, hogy nyilván ezen megítélés kérdés, hogy fiatalabb is energikusabb, mint Horford, akár kezdhet is majd, mondjuk egy első meccs után, hogy esetleg Horfordot megeszi Embiid reggelire, még több opcióhoz fog tudni nyúlni a Tehát náluk nem az lesz, hogy, hogy itt, hogy nincs esély más megpróbálni, bár mondom, Nekem egy kicsit azért hiányezetem van, hogy, hogy én azért megnéznék egy olyan meccset, ahol mindenkit megpróbálunk levédekezni, és tényleg ez az Ameresztal hogy Spurs-szelni vonulat próbálja meg. Egyébként, amit láttam nyilván ezen a három meccsen, az az első mérkőzés, az egy hihetetlen blowout volt. Ugye ott MBD is támadásban is jobban játszott, Hardin-nek elképesztő meccs volt, tehát Harden egy abszolút szuperszerű meccset lehozott. Amikor ő így játszik, akkor a, a Sixersnek a támadó játék a kábé megállíthatatlan. A kiegészítők mindent bedobtak, tehát a negy 48%-os triplázás az nyilván egy olyan szint, hogy az ellen gyakorlatilag modern NBA-ben nem nagyon lehet nyerni, kivétel talán ugye a mavericks a Warrior szeren egyik vereséget, amikor 20 plusz triplát dobtak. A második meccsen éreztem azt viszont, hogy itt lehetne azért, vagy lehetett volna, vagy még mindig lehetséges esélye a netsz arra, hogy meccset fogjon, és az egy kinkeserves mérkőzés volt, ahol a Philadelphia is, és, és ők is relatíve gyengén dobtak. A mezőnyből is sajnos, ugye nem csak triplából, a Fili pedig teljesen lehozott egy fakezű triplameccset. Ellen súlyozva, vagy inkább kiegyenlítve az első mérkőzést. És Maxi szerepe számomra eddig pozitív meglepetés. Tudtam azt, hogy ő mennyire robbanékony támadó játékos, de azt, hogy ennyire hatékony tud lenni, azt nem gondoltam volna. Tehát gyakorlatilag még jobb eddig, mint az alapszakaszban volt. És nem nagyon van embere rá a necnek úgy, hogy a legjobbjait nyilván mindig, mindig Harden és Semmit felé irányítja. Teljes mértékben lubitzko eddig gyakorlatilag 70 plusz százalékos TS, vagy, vagy annak környékén van. Igen, meg is nézem, 69,5 százalék, igen, tehát elképesztő csáma.
0: Amikor mondtam, hogy van egy nagyon jó edzői húzás, vagy, vagy legalábbis edzői teljesítmény, akkor egyébként a Clevelandre gondoltam, te mit szólsz ahhoz, amit JBB köztap összerakott a második meccsre? mert szerintem. Ekkora ilyen adjustáció, ez a hozzáalmazkodás az ellenfélhez ebbe a play még nem volt, mint amit ők az első meccsről a második meccsre változtattak. Egyszerre a támadó stratégiájukon, egyszerre a védekező stratégiájukon és a rotáción is. Mindenen, amint csak kellett, változtattak, és be is jött.
1: Őszintén én nem, nem értem, és ugye már az első mérkőzésnél is ezt taglaltuk, hogy hogy a fenébe rakhatsz fel egy olyan lányapot, ahol ugye ketten tudnak dobni, és végül is ez a második mérkőzésen nem nem változott egyébként. Viszont ami változott, hogy, hogy ugye Karis Levert, Cherry Osman és Danny Green is a semmiből, ugye Danny Green az első meccse nem játszott, és erre a másik meccse aki a
0: 20 percre. Csere négyesnek. Ezt azért, azért és nagyon nagyon fontos jellező.
1: Felküldött egy wing line és hát főleg nyilván, nyilván Levert játéka volt extra, és, és persze nem fog minden meccsen így játszani, de az tényleg egyértelmű volt, hogy azokat a perceket, amikor two out vannak fent, tehát ketten tudnak dobni. Az első meccsen ugye a kezdőjük az, sőt, mind a, mind a két meccsen ugye az a kezdő, de hogy az első meccsen nagyon-nagyon sok olyan közös perc volt. Eleve ugye Ellen 42 percet játszott Mobli 37-et, és csedinek Levertnek 18-18 jutott, és még Rikkit is megpróbált a szeginti 5 percet az első mérkőzésen. és ez teljes mértékben megváltozott a második mérkőzés. Tehát nyilván Mobli és Ellen 35+ plusz percet volt fent, nem nagyon fog változni, én azt gondolom, viszont bejöttek a wingek, és Lavert 39 percet kapott, Csedi több mint 20 percet kapott, és tényleg jött ez a Delegrin történet a semmiből, mert ha megkérdezte volna, hogy ő fogja játszani ebben a páracban, azt mondtam, hogy nem, esélytelen, és tényleg igazuk van, mert hogyha a knicks is vannak fent, igenis olyan játékosok, akik nem tudnak triplázni, akkor mi a fenérne ne rá egy olyan játékost, aki lényegesen alacsonyabb, de wingvédőként is be vetni, és bedobja a másik oldalon a triplát, vagy ha nem is dobja, mert ugye denítem, feltétlenül fogják ma már úgy fogni a túloldalom, de, de nem adják föl de Nem terekre. adják felt teljesen így van, tehát több
0: terület marad. Igen, igen, igen. Ugye, ami nagyon tetszett, az az, hogy Jalen Bransonnak egy nagyon jó meccse volt az első meccsen, és ez nyilván azért is történt, mert hát nem annyira volt a köző pick felkészülve, de azért is, mert Bransonnak egyszerűen egy ilyen mindenbe megy meccse volt. Ettől függetlenül ott a végén, amikor Chady állították, az egy teljes meglepetés volt, hogy Osment milyen fantasztikusan vérekezett rajta, de aztán a második meccsre Inkább a legjobb védekezés a támadás elven. Elkezdték azt csinálni Clevelandben, és nyilván, amikor ezért is volt fontos, hogy Levert sokat játszott, mert ő Ballhandler. És így már három Bolhandler volt általában fenn a pályán, és ezért nem tudta hova elbújtatni Bransont, és folyamatosan az az ember, aki branson fogott, a szívott pick És ez tök jó, mert ezzel fárasztod, mint az állat. Tehát azért sokkal kisebb valószínűséggel fog olyan támadó teljesítményt lehozni, hogyha a védekezésben nem tud pihenni. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen kulcs volt a második meccsnek, illetve az, ahogy védekezésben szerintem legalábbis sokkal jobban el tudták osztani azt, hogy ha már támadható emberek is vannak fent, akkor jókor dupláztak na. Tehát, hogy amikor kellett, és tényleg egy ilyen overload defense kellett, és rendőr pozícióba volt, stb., akkor nagyon jó ütemben dupláztak, és anélkül, hogy a két magas is fent volt, hogy pont ők mind a ketten egy emberen legyenek, szóval én azt gondolom, hogy nyilván egy kevésbé jó egy elleni védőt is meg tudsz kérni arra, hogy támad be a másik oldalról, és duplázd be az XY játékos. Tehát úgy gondolom, hogy ezeket a gyengébb védőket jobban használta. Úgyhogy én nekem nagyon-nagyon tetszett, és ugye ti kedves hallgatók már a harmadik meccsen is túl lesztek, mire ezt meghallgatjátok, úgyhogy lehet, hogy ott meg Tibodó kontráz rá erre, de szerintem a legjobb sak eddig gyakorlatilag. Ha már említettük a Boston-t, vagy említetted te is, én is, akkor beszéljünk már erről is, mert nagy túlzás azt mondani, hogy a Boston-t eddig Zoli, mert én úgy érzem, hogy az Atlantának a, először is az első meccs első félideje az egyik legvállalhatatlanabb, vedd a meszt kategóriájú teljesítmény volt, ilyet playoffban nagyon ritkán látni. És nem csak nem estek a dobások, szartak rá, de komolyan, tehát ilyen jó, kimegyünk, túl leszünk valahogy az első meccsen, ó, elhúzott a Boston vége a meccsnek. Tehát biztos vagyok benne, hogy Quinn Snyder a szünetben azért beszélt a fejükkel, de összességében azt gondolom, hogy Trae Young tragikus, szörnyű mind a két oldalon, és ezt nem tudják egyszerűen kiavítani. Kb. jobban néznek ki, mikor Trajan nincs a pályán.
1: Ez a párharcodik tényleg úgy néz ki, hogy csak akkor Sőt, nem, egyáltalán nem volt eddig kompetitív negyed, mert ugye az első mérkőzésen ahol százezerrel vezetett a Celtics, ott uh, nyerte meg a, a Hawks relatív simán a és a negyedik negyedet, de addigra volt nem, 30 plusz. Azaz. Volt egy különbség, lehet, hogy még több, majdnem 40, és igazából tényleg nem tudtuk letesztelni a se, és, és pont ezért szerintem teljesen helyt amit mondtál a végkövetkeztetés, hogy abszolút nem tesztelték le eddig a, a celtics et Nyilván, hogyan lehet esélyed egy Celtics tehát valószínűleg úgy, hogy olyan játékos kell a pályára raknia Mazulának, akit egyébként nem szeretne, és Mazul nem szórakozott eddig. Gyakorlatilag lehozza ezt a párharcot egy Hát nyolcas rotációval, de úgy nyolcas, hogy Hauser már ilyen 10 percet játszik. De várjunk, most
0: muszáj, ez. muszáj Hausernél. Tehát, hogy az Atlanta már a első meccs második fejben a másik meccsen ugye a végig támadja Hausert. És az, hogy Diandre Hunter képtelen megverni, pedig Hauser, egy, ő nem olyan nem szörnyű védő, csak rossz. De hogy D'André Hunter például képtelen ezt megtenni, óriási csalódás. Tehát, hogy gyakorlatilag, amíg a Celtics-nél még le se tudsz kergetni senkit a pályáról. Azért, mert annyira nem tudod még a match huntingot sem megcsinálni, és mondjuk mondjuk például nem Murray támadja. Ahelyett, hogy Murray egy tök jó védőről elereszt egy contested, egy ember a nyakán a ahelyett esetleg mondjuk ő támadná Housert, de az ilyen jellegű tudatosság nincsen benne az Atlanta játékába. Most hallgattam nemrég a Hallinger Duncan első playoff reakciók podcastet, így kicsit készülve a miénkre is, és akkor ott az első kérdés az volt, hogy még mindig négy megmillen egyszer az atlanta vagy mi történt. És én, én úgy látom, hogy itt gyakorlatilag Snyder nem tudta még ezt a saját kis hatalomátvételét megcsinálni, mert a Snyder csapatok ennél százszor tudatosabban szoktak játszani. Az is, ahogy érted Trey Young, erről született egy külön videó, Coach Nick-től, a YouTube-on mindenkinek ajánlom, hogy Treyang folyamatosan szar döntéseket hoz, és akkor néha van az a dobás, az a ne, 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 jó, ilyen, ez az. Amikor tényleg így, egy olyan távoli triplát dob el, ami rossz dobás is, nem is a támadás ritmusában, türelmetlen, stb. vagy mondjuk az, amikor betör, beviszi a sűrűbe, nagyon ritkán bedobja, de egyébként meg csupa rossz döntést hoz, eladott labdák, nem tudja szervezni a játékot, szerintem elképesztő csalódás, de a másik meg, hogyha nézitek ezt a szériát, akkor tényleg Trayangot érdemes nézni védekezésbe, és már három perc után kacagni kezdesz. Tehát, hogy én azt nagyon nem tudom elképzelni se, hogy Trayang például, amikor akkor a Boston lerohanja őket, akkor így egészen pontosan mire gondol, hogy ő úgyis kicsi, úgyhogy inkább nem hátrál be a gyűrű közelébe, vagy nem tudom, de hogy így, ha Trae Young van hátul, akkor nincsen transition védekezésük, semmi, nulla, gyakorlatilag, mintha ott se lenne. És még egy megfigyelésem van. A második meccsre volt egy olyan módosítás a Hawksnak, hogy így, hogy hogyha nem tudunk normális helyzetbe kerülni, akkor legalább, amit eldobunk, az triple legyen. És ezt tök szépen tartották is, nem ment be annyi, mint mehetett volna, de azért voltak jobb időszakok, és ezért egyébként időnként ilyen majdnem szorossá tették a meccset, így fogalmaznék, csak közben meg ugyanúgy mentek a támadó pattanóért. És azért értem, hogy ez, ez a támadó pattanózás, ez volt a nagy terv, hogy majd a Celtics ellen támadó pattanózunk első meccsen se jött be, második meccsen pedig az történt, hogy amikor egymás után kihagytak hat triplát, akkor abból mind a hatból lerohanás volt kaptak, ugyanis nem értek vissza. Mert mentek a támadó pattanóért. Mert hatalmas meglepetésre a triplákból hosszabb pattanók vannak. Szóval csak ezt akarom mondani, hogy ilyeneket, tehát ez, ez olyan, ez olyan nem, tudom, nem play-off színvonal az, amit az Atlantától látok.
1: Viszont itt a számomra tényleg az érdekes kérdés az, hogy itt azt a kérdést kell feltenni, hogy lehetne egy picit hosszabb az a rotáció, és a adhatna-e több játékpercet. Például az, és nekem ez teljesen vaddőfák, én értem, hogy nagyon gyengén játszott idén, Hosszú szakaszokban. hogy Williams, szegény. Hogy azért, Trag hát már fel. Tehát azért add már meg neki az esélyt egy Atlanta ellen az első körbe basszus, hogy spóroljon egy kicsit a tankkal, a benyával, mert az azért nagyon durva, hogy hetes rotációval játszanak a második helyok mérkőzésen. Tehát ha van bármi ijesztő dolog a celtíx kapcsolatban, akkor szerintem ez az egy, hogy, hogy Mazur gyakorlatilag kirakott. Igazából az első meccsen is, mert az első meccsen ugye 8 játékos került pályára, de, de mondom, Hauser 11 percet játszott. A második mérkőzésen 9 Pályára, de Kornén 48 másodpercet, és Hauser 14-et. Így nagyon picit növekedett a ide, de ennyi. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen, hát végül Hauser játszik, tehát mondhatod, hogy 8-asról de úgy ez csak egy technikai dolog, úgy igazából ez egy hetes es rotáció és nem akarnám azt gondolni, hogy ez feltétlenül a legjobb döntés is ott az Atlanta hoxzen az első körben.
0: A Minesz ott sem sokkal jobban tesztelte le a denvert, egy nagyon picit letesztelte, de azért ott is az első meccs az nem a Denver nagyszerűségéről szólt, hanem a min- a vállalhatatlan játékáról, és ott is azt mondanám, hogy a, tehát van párhuzam bőven, mert a második mérkőzésre azért a mini egy pár szükséges változtatást megcsinált, és őszintén szólva én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémája jelenleg a Wolfsnak, mert a Denver teljesen a szokásos játékát játsza, hát mondjuk Michael Porter Junior bevonása az elég esetleges, meg Mellon most is rakott ki ilyen mindenkiül benchline bench line amit a playoff így nem is tudom, ilyen szörny szülöttként Na történt. hát, ő
1: tökös, nem úgy, mint mazula.
0: <sínt> Igen, amúgy ezt egy mondhatjuk. es rotetszett rak ki már az első met. Igen, csak nem ezzel van a bajom, hanem azzal, hogy miért csináljuk meg azt, hogy nincs pályán sem őri, se Jokic, sem. Gordon, PG MPG egyszerre, tehát ez is másik állni tudok.
1: fuck abszolút hogy ott van a világ egyik legjobb catch-and-shoot shootere. Ott van a világ egyik legjobb, hanem a legjobb passzolója jelenleg, és elvétve hívnak játékot MPJ-re. Tehát én értem, hogy nyilván tehát egy nagyon magas shooterről beszélünk, akinek ugye hát problémái voltak, négy hátműtétje konkrétan minden igaz, de három biztosan. Tehát értem, hogy nem akarod normál esetben az alapszakaszba végig rohantatni őt a pályán. De basszus a play-obban. Tehát gyakorlatilag van egy olyan stat, hogyha MPJ, Michael Porter Junior megkapja a labdát. Egy tiszta dobó vagy ha üresen hagyják, és az egy jumper, azt hiszem valami 80%-könyeként dob. Vagyis az effektív field goal százaléka a 80 felett van. Tehát, Maradjunk
0: annyiban, hogy egy, egy automata
1: gyakorlatilag. Gyakorlatilag egy automata az ember. És hogy, hogy erre mi a francián nem hisz fel. Tehát én nem nagyon láttam még double screen-t, amit neki csinálnak. Értem jó kis nagyon jó zárásokat ad, de nyilván double screen-hez az kell általában, vagy sokszor, hogy legyen egy még egy nagyon jó screen red, és mozgékony játékosok kellett, Tehát nyilván ezért volt gyakorlatilag verhetetlen a Warriors támadó játéka ideig, meg nyilván azért, mert nem fújták be nekik a mozgozárásokat, de Dream on Ebben persze világbajnok volt, hogy a lehető mert a leghatékonyabb zárást oda nyomja. A gordon nem rossz, egyébként ebbe. A lényeg, hogy erre, erre sokkal, sokkal többet kell játszani, és felszabadítani egy kicsit Michael Porter Jr. És a második dinamikája az ő szempontjában nagyon érdekes volt, hogy nem volt rádobása három négyen keresztül. Tehát én értem, hogy egy picit fejlődött a védekezése, és, és jó lepat tanuló. Tehát úgymond vannak még funkciói a pályán, de ő azért van fent, hogy És ez no- Sense, hogy három éden keresztül nem tudják egyáltalán megdobatni. És itt vissza lehet csatolni arra, hogy nem hívnak egyszerűen a szerencsétlenek játékot Hát fel.
0: én azt se értem, hogy őt miért nem kezdik el, most ez nem most a playóba fog megtörténni. Tehát, hogy ő adja az elzárást és pikent popoljanak vele, mert a hogyha, jövő, hogy hogy, meg hogyha meg... itt most muszáj elcserélnie tudod, és akkor Gobert marad. Igen. igen. Tehát mondjuk majd, hát a függ, hogy nyilván, hogy ki fogja. De inkább azt mondanám, hogy muszáj ott az embert, akkor meg lehet támadni a miszmecet.
1: Az van mögötte az a félelem, hogy ő egyszerre eltakarítja egy wing vagy egy magas, és akkor lehet, hogy két évre kidőlt. Tehát de a, a nagyon igen. De jó. Így meg emlélt fel a pályára, tehát értem, igen. hogy akkor még miről beszélünk, tehát rájátszásba vagyunk. Az első kör azért még más, tehát eddig a negetsz azért az egyetem a jobb csapatnak tűnik, de hogy ez azért változat, ugye a Minesotának egész jó hazai pálya van. Talán most még igen, lehet ezzel spólni, hát a második körtől kezdve, hogyha eljutnak oda, ott már nem. És, és egyébként ez egy olyan dolog lehet, ami később kiaknázható lesz majd. Igen,
0: mondjuk, röv... a, még a Minesotához annyit fűzünk már hozzá, hogy Én Carleton... még akarok róluk beszélni, igen. Igen, valószínűleg akarsz mondani, akkor meg Kárlentoni a, a teljesítménye jelenleg egy stretch five, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Tehát ő abban hasznos, hogy kihúzza a pályát, és hogy dobjon, minden más, amit csinál, elől hátul az gyakorlatilag mínuszos.
1: Igen, és ugye jó, hogy mondtad ezt, hogy abban jó eddig, hogy széthúzza a pályát, de azt is úgy, hogy nem pontok értékesítésével, hanem azzal, hogy ő Kárlentoni Tansz. És ki fogni kell, rá. igen. De egyébként az első magyar 1 per 7, volt triplából, a második mérkőzésen 2 per 5, az mondjuk nem volt rossz, Ott lepattanózgatott is, de összességében tényleg, és utálok visszatérni erre a témára, mert tudom, hogy azért vannak Wolf-szurkolók, hogy számomra az jön át mindig Carl Antoni tán szó, hogy ő tényleg nem egy, nem egy nagyon végtelen intelligens játékos, nagyon-nagyon végtelenül szép szókapcsolat volt, Szóval, hogy nem ő a legbutább ezen a rossz terány nyilván, de egyszerűen nem, nem alkalmas az ő agya arra, hogy ő egy igazi szupersztár legyen, akire mindig számíthatsz. Hihetetlen atléta, hihetetlen keze van. Tehát lehet, hogy a következő meccsen dob 40 pontot,
0: vagy 50-et akár simán bennem van a pakliban. Hát egyébként de... amilyen formában van, szerintem nincs. Tehát én azért szerintem is mondtam ezt, mert én most nagyon meglepődnék, hogyha hirtelen posztabból szétverni a embert, vagy mondjuk.
1: Hát ahhoz előbb mondjuk posztapolni tehát onnan kell indulni, hogy ugye nyomsz egy stagger line od azonnal, és lehozott Carl Anthony, tász 4 perc után, vagy hát Igazából a legjobb az lenne, hogy azt mondanád a 30 messe, hogy jó, felejtsük el ezt a baromságot, oké. Meghoztuk ezt a döntést, Twin Towers nem működik. Itt biztos nem fog működni. Tehát a Denver sokat mozgó, sokat passzoló játéka ellen, ahol ugye gyakorlatilag szinte ilyen Peak Warrior szinten megtalálják az üres triplázót, az ellen öngyilkosság két magassal kimenni, hát mit csinálsz? Tehát eleve Vagy
0: legalábbis hát, két klasszikus magassal, igen. Két,
1: igen, két klasszikus magassal, és minden indulna minden, hogy azt mondja Finch, hogy oké, okay, leülök beszélgetni, és hát nyilván kivel beszélsz? val De ez a probléma. Ez is megmutatja ennek a cserének a hülyeség faktorát, hogy nem ülhetsz le egyikkel, se külön-külön. El tudod képzelni, hogy megbeszéled azt, hogy figyelj Rudi, ebben a páracban arra van szükségünk, hogy beülj a padról és szét attanozd magad a cserékkel, és hogy hát, jelenlétlen.
0: Nem, egyrészt nem tudom ezt elképzelni.
1: Lejössz is azt mondod, hogy legyél a, tánem, a hatodik emberünk, és amikor Rudi kezd, legyen egy jó védekező, és aztán bejössz, és szétdobod a second unitot. Tehát nem is lehet még ha ez is lenne a jó taktika, és ebben a helyzetben leti ez Hát ez az, az utóbbi lenne,
0: igen. Sem. Én nem, nem Rudival ülnék le, nem tanza. Nem, Tehát nem lehet ezt megcsinálni. Szóval nem irigyeljük Chris Finch-et, nincsen könnyű helyzetben. És a minnesota ez a harmadik meccs, az arról szól majd, hogy úgymond kisöprik-e őket, vagy nem. Tehát szerintem a harmadik meccset elveszítik, akkor az 4-0 lesz. hogy a harmadik meccset megnyerik, akkor majd lesz miről beszélgetni. De beszéljünk egy picit akkor a Memphis és a Los Angeles párharcáról, mert szerintem az is nagyon izgalmas, ugye egy-egyre áll a két gárda, és hát itt négy-három ide, vagy 4 három adatot nálunk is messze a legszorosabb párharc volt, és ennek eddig eleget tesz gyakorlatilag, amit látunk. Az már más kérdés, hogy Jamorant megsérült az első meccsen, és a második meccsen nélkül le tudott nyerni a Memphis egészen elképesztő védekezést bemutatva. Én azt hiszem, hogy... Ebben a párharcban megtalálják a, hogy is mondjam csak, régebbi idők kosárlabdájának szerelmesei is a szépségeket, mert ez a két csapat gyakorlatilag egy ilyen tényleg grind fesztivált rendez, rengeteg fizikalitással, sokkal több posztappal, mint amit az összes többi szériában együtt látsz. Tehát, hogy, hogy kicsit, kicsit ilyen 90 es évek, 2000-es évek retro szériát látunk.
1: Nagyon érdekes ez a teljes kérdés, ami nyilván nem, nem akarok úrálni rajta én sem, el, mert nehéz megítélni, de mindig azt mondtuk, te is, lesz, amit én is velmensem, hogy, hogy nem, Leg, egyik legnagyobb baromság az MBI berkeim belül, hogy morennélkül jobb a Grizzlies. Tehát Nyilván ezt, ezt szerintem továbbra sem fogjuk mi akár számba venni ezt az elméletet, mert így ebben a formában nincs ötöm a beszélni róla, de arról mindenképpen lehet beszélni, hogy és érdemes is, ez az izgalmas része, Gábor, úgyhogy vissza is dolnak a dalapdel, hogy mit csinál másképp a Grizzlies rendszeresen és jobban, Morán nélkül, mint vele, mert ilyen játékelemek igenis vannak.
0: Igen, tehát a, szerintem az egyik az mindenképpen védekezésben sokkal többet tudnak switchelni, és ez látszik általában, a másik pedig az, hogy morant jobbak támadásban, de amikor morent nélkül jó támadó meccseik vannak, az azért van, mert ahhoz, hogy morant támad, ahhoz nagyon specifikus dolgokra van szükséged. Gyakorlatilag ezért van itt Steven Adams. Most ugye nincs, ami kicsit látszik is, nem mindegy. Tehát high screen, vagy akár bárhol egy screen, hogyha morentnek nem kell, akkor meg Izzo-ból is ugye meg tudja verni az emberét befelemenve, és arra épített fel a játékodat, hogy hogy tudod hatékonyan Morentnek meg megad a helyet, hogy ő betörhessen, és ráadásul ugye a grizzlies tehát Marent nagyon alulértéket passzoló. Tehát a grizzlies nagyon sok olyan játéka van, ami vagy hátsókatos eliúppal fejeződik be, vagy pedig a leváló center elúpjával. de a lényeg az, hogy ezt a 2 2 illetve Marent esetében időnként ugye az egy-egyet csinálják, és én azt gondolom, hogy erre schematikusan egyszerűen könnyebb felkészülni, és amikor manent nélkül jó meccs van a grizzlies akkor ők egyszerűen többet. Járatják a labdát, és több triplát dobnak rá. Ami, hogyha bemegy, ami náluk azért elég kérdéses, de például, amikor Kenárd és Bane fan van, akkor már egészen hihető triplás meccseket tudnak hozni mind a ketten. Szóval, na, azt akarom mondani, hogy ez egy másféle támadás, és bizonyos csapatok ellen bizonyos meccsapokba, még akár jobban is bejöhet, és egyáltalán nem kizárt, hogy ez igaz a Mert ugye, milyen vicces volt az első meccsen, Manderbilt természetesen nem úgy védekezett Monenten, hogy már, mit tudom én, 9 méter ennél odament, mert azt tudjuk, hogy Vanderbilt nagyon jó védő, de onnan már megveli. Hanem ő szépen két méterre lesegített róla, várta, hogy na gyere törj be, és hogyha még így is átmész rajtam, akkor ott van mögöttem Anthony Davis. Morent pedig eléggé hezitált, hogy rádobja a tripletet, Aztán végül bedobott kettőt, de összességében nem volt jó meccse ez ellen a védekezés ellen. És ugye nagyon nehezen tud a Grizzlies úgy játszani tel mint ahogy morent nélkül szokott. És sokkal könnyebben ment nekik a második meccsen, a több labdajáratós. Még Jaren Jackson posztap is kevesebb volt egyébként a második meccsen érdekes, tehát tényleg járt a labda, meg többet tudtak rohanni, hát nagyjából ez a válaszom, de szerintem kielégítő válasz volt. Abszolút köszönöm. Ténylen
1: erről beszélünk. Egy kicsit ugye szavértél, mert hogyha spanyolosan akarom mondani, hogyha angolos-amerikai akkor ugye Xavier, de hát ha én most azt mondom, hogy Xavier, akkor lehet, hogy kapunk 3 4 hét mélt legalább, hogy nagyon azzal, hogy azért mennyi a van egy szint, amint túl nem kell kiejtés megpróbálni, sőt, hát nem is megpróbálni, mert ugye az jó kiejtés, csak hogy nem minden szót kell helyesen kiejteni, és az Xavier az ilyen szerintem az egyik. Ooh, uh, you
0: have to watch
1: nagyon elkanyarodtam, de talán ezért is, hanem nem is szerettek, de elfogadtuk. A Tillman biztos vagyok benne, hogy akár itthon is több száz, a világon meg több tízezer lékeszúrkola anyázt a Tillmant. A mérkőzés után, mi a fenét képzel magára, hogy lehoz egy ilyen meccset. Ja,
0: Bocs, az első meccsen is megtörtént szerintem Hacsi Murával.
1: Igen, igen abszolút, az jogos, igen. És nyilván az abból a szempontból teljesen jogos, hogy, hogy Tillman bedobott egy triplát a másik meccsen, amit hát létszínet csinálj már, mert ugye az egész alapszakadban volt 15 kísérletek, a négy 4 Viszont ő egyértelműen egy, egy nagyon-nagyon sokat fejlődő játékos. Hogyha megnézitek a per 36 statjait az első két évhez viszonyítva, akkor igenis azt fogjátok látni, hogy ő ma annak ellenére, hogy nem nagyon növekedett a játékideje, messze nem az a játékos, aki a második és az első évében volt. Sokkal-sokkal hatékonyabb, jobb, lepattanózó, nagyon sokat fejlődött a playmaking center és én szeretném őt ellopni a Mavericks-be a nyáron. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mit tud még a párhac második felében csinálni, így, hogy ugye gyakorlatilag nincsen konkurenciája most már, és garantáltan játszni aki a minden minden legalább 20 percet. Ő egy olyan játékos lehet egyébként aki, hát én azt mondom, hogy hosszú távon akár edems helyén is lehetne, de nyilván edems amiben nagyon jó, abban ő nagyon jó, de Tillmanben ezen a ponton szerintem egyértelműen nagyobb a potenciál, és nagyon kíváncsi leszek, hogy lesznek csapatok, akik akár mondjuk egy elsőköröst és még egy egészen jó, esetleg a Grizzliesnek még jobban
0: kellő játékos beajánlálnak cserébe, mert én el tudom abszolút. Uh-huh. Jó kérdés, igen, minden esetben nagyon nagy meccs volt a második, agresszív volt, lefordult a gyűrű felé, és nála ugye pont ez hiányzott, már nem az agresszivitás, hanem hogy ezeket be tudja fejezni. Hát konkrétan Tillmennel az volt a legnagyobb baj, hogy az 1-0 is a palánkon, tehát egyszerűen nem volt vinom keze, és jelen pillanatban pedig tényleg, hogyha van rajta védekezés, akkor is nagyon-nagyon szépen befejez a gyűrű közelében, úgyhogy szerintem ez az igazi meglepetés vele kapcsolatban. Amit a Lakers el kell mondani, az az, hogy az első mérkőzésen Davis elképesztően domináns volt, és az a jelenlét, amit védekezésben tudott mutatni, az ilyen Prime Davis szint volt. A második mérkőzésre ez már nem volt igaz, szerintem, illetve meg kell, hogy kérdezzem, Zoli, hogy mégis milyen indok van arra. Nem az, hogy Södernél többet játszik, hanem szinte az, hogy egyáltalán játszik Diangelo Rasszel. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy Diangelo Russell jelenleg, az ingyen ember előnyöm nem nek
1: Nem kérdés. És neki tényleg akkor van, és most ki is jött egy nyilatkozattal, a nap hogy hát sokan ilyen passzív agresszíven fogtak fel. Így mondta, hogy hát ez nem irányító szerepelék nem én vagyok a csapat irányítója. És ez nyilván egy ilyen, oké, okay, persze, hogy nem te vagy hiszen löbön az mindenki tudja ugye a függetlenül hogy milyen posztra írjuk be, de hogy ez túlmutatott ezen, és ez nem egy egyszerű magyarázat volt, hanem hanem arról volt szó, hogy valószínűleg, nem láttam egyébként, ugye, nem tudom, hogy ez, de valószínűleg ugye interjú alatt lehet, hiszen Szóval lett volna, tehát mármint értem, hogy, hogy téves interjú van. Érdemes lett volna megnézni a testbeszédét, mert szinte biztos, hogy ez kicsit ilyen passzív, agresszíven szánta, és neki tényleg akkor van értelme, és ez egyébként ez egy visszatérő dolog, tehát ez nem egy új dolog, és ebből a szempontból nyilván a cserének a leggyengébb része eleme volt ő, hogy amikor ő bedobja a tripláit, ő egy nagyon jó egy relatíve jó score is egyébként, mert még arra egyébként ő azért időnként képes tud lenni, hogy, hogy faltokat kiharcoljon. És yes. ebben sem... Um Elít már, és nyilván a kezdben nem jut egy egyszerűen annyi helynek a festékben, mint korábban a minnesota vagy akár még az alatt az egy Golden State év alatt is.
0: Jó, ezt értem, meg elemezhetjük az ő játékát, de szarul játszik magához képest is.
1: Hát a második meccsen borzasztó volt, igen. Az
0: első egyébként
1: jól játszott, támadásban. A második meccsen borzasztó volt, és amikor ő így játszik, akkor valóban fel kell merülni a kérdés, mert bár Sőder sem egy extra védő, de Sőder nem
0: borzasztó védő, Uh, hát sőt, hát én azt gondolom, hogy a, sőt egy védő, Sőder igen. egy agresszív védő, egyáltalán nem rossz opció, sem bényre, sem morántra, nem. Kiemelkedően jó, de és szóval szerintem Sőderben, támadásban annyival van legalább több, hogy ő el tud indulni a gyűrű felé. Nyilván, tehát a Jenen Jackson junior vár tehát azért ott is van egy kis blokkád, nyilván, nem visznek is jó a gyűrű védése. Hát nem véletlen, hogy ezek ilyen védekező meccsek. Annak ellenére, hogy nagy a tempó, annak ellenére is jó hát, az rá rá az volt, de
1: igen, a második az egyetemen.
0: De, de egyébként meglepően jó volt a két csapat Defensive Ratingi az első mérkőzésen is, főleg, hogyha fél pályát nézünk. Tehát, hogy attól még, hogy a pont, ugye mindenki csapat rohan, mint az állat, tehát ezt nem mindig tudjuk így ilyen Igen. könnyen megítelni.
1: Arra leszek nagyon kíváncsi, és akkor egy fogadást is lehet akár kötni, viszont, hogy Troy Brown Junior szerinted egy pályára még ebbe a sorozatban, mert engem lepte meg, hogyha nem. Tehát ő az eddig a, a léker szótátszójából, aki két abszolút nulla semmi teljesítmény hozott le, és 10 plusz percet játszani, úgyhogy semmit nem csinálsz gyakorlatilag, az azért erős. Úgyhogy mm. nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ő egyáltalán pályára kerül
0: még, és... LeBron rohat jól fogja a Grizzlies, mert mindkét meccs rég az szerintem. A, annak ellenére, Igen. hogy LeBronnak volt 26 pontos meccse, de azzal nagyon elégedett lennék a Grizzlies helyében.
1: Na, abszolút, tehát rengeteg triplát dobatnak vele, ami önmagában egy, egy nyertes taktika a meccsek nagy részén. Tehát ha LeBron 8 triplát akar átlagolni ebben a párharcban, azt mondom, hogy sok sikert ezzel. Mind a két van. meccsen
0: 8, 8-szor emelt rá. Utálhatja bárki, ahogy akarja Dilon Brooks. Engem aztán nem izgat, de hogy mennyire jó védő, azt nagyon nehéz elvenni tőle.
1: Nagyon jó egy-egy elleni labdás védő, igen. Ettől függetlenül nyilván támadásban ő is egy, egy abszolút mínusz
0: eddig. Konkrétan örül a légkörsz, hogyha rádobja. Tehát, hogy a, amikor eldöntötte a Memphis a második meccset, az Brux döntötte el, de úgy, hogy Lebron három méterre ráállt tőle, és szinte mondta, hogy jó, van dobjad, csak Brux azt bedobta. De, de szóval, hogy itt tényleg ilyen szinten fogják Igen. őt is, ez nagyon kemény. És azt nem tudom megvan-e, hogy Hachimurát az első meccsen teljesen tudatosan adta fel a grizzly csak ugye Hachimuráról kiderült, hogy elég forró érkezett a rájátszásba. Szóval, azon is hogy Hogyha az nincs, hogyha ott nem olyan a stratégia, vagy mennyire lettek volna beljebb, mert az az eredmény ellenére ugye egy rohadt soros találkozó volt. Tehát ott még nem tudom, 5 perccel a vég előtt vezetett a Grizzlies, meg kettő volt.
1: 15-0-ás futással zárt talán, igen. Alé a találkozó. Igen. Hallékoztam tehát az kicsit csaló, hogy az utolsó két percben vagy gyakorlatilag, amikor eldöntött. Én meg nagyon-nagyon szeretném. És akkor még egy rotációs játékosról beszéljünk. Lookkán eddig szerintem nagyon jó ebben a párhalcban. Adekezésben is relatíve jól helytel, ami ugye neki abszolút gyengéje. Szeretnék több dobó helyzetet neki kialakítva látni, és egyébként Szanti Alma előtt is leakal. Tehát én azt gondoltam, hogy őket hát lesz mondjuk pályára rakni, de adam a. Hát főleg az első meccsen, de egyébként a második meccsen is nagyon jó lepottanzott. tehát Bizony. valami jó hát bár ugye mind a két kihagyta, de úgy néznek, ki, hogy ők ebben a párhazban játszhatnak mind a ketten, és hát David Roddy, ő számomra egy nagyobb kérdője egyébként, mert ő azért mert határesetet, én őt nem hiszem, hogy párra raknám, én Kenárdot raknám párra egyértelműen, és Santi Alderman, tehát most már így néz ki ez a hetes rotáció, így Morant nélkül.
0: Aztán majd meglátjuk, hogy Morant visszajön-e, Lakers oldalról is ki kell emelnünk ugye Austin Reeves, aki az első meccsen Konkrétan a legjobb piken volt tűnt az egész mezőnyben, beleértve lebron Beleértve Igen, Igen, be... el... beleértve LeBron-t és morentet, tehát hogy így ez elég erős volt, és az a hát mögötti passza. Hogy... De az túl volt, az elképesztőn. Igen, Meg ilyen... egyébként a
1: dobás is a végén, tehát annyira gyönyörű dobás van a Reeves-nek, és ahogy a hosszú tripline-nál, ami három perc a végelőtt volt, nem emlékszem, hogy ki követte el azt a hibát a memphis nél hogy, hogy a zárás mögött akart átmenni, egyből észrevette, és gyönyörűen lefékezett pillanatra befordította a vállát, és gyakorlatilag már a dobása pillanatában láttad, hogy amikor egy ilyen két-három méterre volt még a kezéről a labda, hogy, hogy ez be fog menni. Egyszerűen nem adhatsz a helyet neki, hogy, hogy ő felkészül, mert nem egy, ő nem egy gyors dobó. Tehát ilyet nem csinálsz, hogy a pikk mögött menj És nem is volt egy annyira tökéletes pikk. Azt hiszem egyébként Tyus, Tyus Jones volt,
0: akire nem nem jellemző ez a fajta
1: fegyelmezetenség.
0: Hát az azért itt légkor lenne. Nem tudom, az biztos, hogy az már nagyon sokat segített. Hogy a második meccsön nem Thayus Jones fogta <gül> részt. Mert ugye arra nem nagyon volt alkalmas. Jótusz. Nem tudom, hogy mit várok, hihetetlen szoros párharc. Én azért hoztam fel a Clevelandet, mint egy ilyen nagy fordítás, mert ott benne van az, hogy most a kevz megoldotta a Nix-t. Tehát, hogy benne van az, hogy ezekkel a változtatásokkal, amit csináltak, esetleg a Nix már nem tud mit kezdeni, és bár ott is rohadt szoros párharcot váltunk egy egészséges rendől és eddig rendől egészségesnek néz ki. Ott sokkal inkább el tudom képzelni, hogy ott most valami olyan dolog dölt el, amiből a New York nem áll föl. Annak ellenére, mondom, hogy egy-egy az állás, és a New York elvette a tehát, hogy, hogy mondjuk az akkor egy 4-2 vagy 4-1 lesz. Azt ott sokkal jobban el képzelni itt, most megint visszajön Morent, megint máshogy fog kinézni az egész csapat, a Lakers védekezése is máshogy néz ki. Vanderbilt a második meccsen alig volt pályán tartató, mert hogy nem tudta Morentet fogni, és hirtelen nem igazán volt értelme a jelenlétének, mert hogy Jalen Jackson Junior-t viszont egyáltalán nem tudta fogni, tehát ott Jalen Jackson annyival erősebb tényleg Vanderbiltnél már, hogy azt megeszi azt a párharcot.
1: Igen, és a turódon meg ugye őt is üresen hagyják, tehát teljesen. Aranyos, aranyos Vanderbilt, hogy rádobja időnként, ugye az egy gyönyörű balkezes dobásával, de az ugyanúgy mínusz egy ember támadásba szinte A zárásokat, egész zárásokat ad. Te mit vász,
0: mert mondom, én maradok ennél a szoros akár meccsről mecső váltakozó sok játszmánál. Ugye Bain
1: mondta azt Hacsi Munáról, hogy oké, okay, ügyes voltál, csináld meg még egyszer. És az a durva, hogy megcsinálta. A második meccsen. Tehát ragyogó hatékonysága megint 20 pontot bedobott a közösbe. Na, én most viszont tényleg azt mondom, és akkor én, nem, nem, én vagyok Bén, de akkor én, mint Zoli, hogy na, akkor csináld meg a mert nem létezik, hogy a harmadjára is megcsinálja. Ezt várom például a harmadik meccstől, hogy, hogy egy rújnak egy gyengébb dobóforma is kijön. Troy Brandt nem látom már a pályán, lelki személyem előtt tehát akkor ugye itt úgy vagyunk, hogy Lonnie Walkert, lehet, hogy esetleg ugye fél percet játszott, de abszolút garbage jött be. Őt megmondom, hogy én nem nagyon értem, hogy miért nem látjuk egyáltalán. Itt az alapszakaszban ő egy 23 perces játékos, és egy nagyon jó volt idén. Tehát négy feletté kísérlet 36,5 a És nem értem egyszerűen, hogy mi a fenér Troy brown játszatott helyette. Az alapján, amit... Hát amit gondolom, idén...
0: mert jobb védő. Mert... Jó,
1: igaz egyébként. Az hogy. Most, ha csak a százalékot nézzük, akkor Brown is jól triplázott, sőt, jobban triplázott, mint Walker. De Brownból számomra teljes mértékben hiányzik a dinamizmus. És
0: hát meg a volume, úgymond, tehát ő nem fog ráddobni. Ha 6-6-szor a... hat, üresen hagyják, nem fogja mind a 6-szor ráddobni. Igen, de
1: a, a volumen is sokkal nagyobb loni Walkernél. Tehát mindegy, a Lékeznek még nem feltétlenül kell elbe gondolkodni, mert papírvékony nyilván a, a Grizzlies-nek a rotációja jelenleg, és ha új két ilyen után nyilván adott, Sődert nem fogja. Kiszorulni egyetlen, és nem is kell valószínűleg, hogy kiszoruljon. Ha Malik Bízliből tudnának játékos csinálni hirtelen, az nem lenne rossz, mert vele viszont nem tudom, hogy mi a franc van eddig a play az alapszakaszban, ő meccsenként egyrészt, hogy a 7 tripla, és 35%-kal. Na most most ez képest, amit a play eddig csinál, meccsenként három dobó kísérlet az eddigi két meccsen, és húszszázadék triplázik. Mondjuk ez végig is megmagyarázza azt, hogy miért játszik eddig 11,5 percet, de hát ő biztos, hogy nem erre számított, nem csak a csere után, hanem a, az alapszak az hátra részében is, tehát ő egy nagyon nagy csalódás szerintem, a lékez fanoknak most.
0: Na, akkor viszont menjünk már át a Phoenix whippers már mert nem tudom, hogy van-e miről beszélni azok után, hogy Káva is megsérült, és nem tudom, hogy vissza tud-e jönni a negyedik mecc de azért azt el kell mondanom, hogy a Clippers eddig szerintem fantasztikus munkát csinált, és úgymond abszolút erején felül teljesít, Paul George nélkül, és most Kawai nélkül is még erőn felül teljesített, és hát nyilván Kawai Leonard azért is hiányzik nagyon, mert amit az első két meccsen mutatott, az alapján az eddigi playoff legjobb játékosa. Tehát ilyen shotmaking hogy már tényleg úgy éreztet, hogy ezzel már tényleg nem tudsz mit kezdeni. Amikor már beduplázzák, és a duplából is kilép, mert annyira erős, hogyha ő megfordul, akkor ott mindendől, érted? És kilép a duplából, és utána ad egy paszt, vagy utána még feltesz egy viccert, hogy néha olyan érzésem volt, hogy ezt az embert abszolút nem lehet fogni, hogy már nem lehet mit kitalálni. Hát a, a duplázások elkezdődtek kb. az első meccs második negyedébe, és legtöbbször kb. a duplázás mellett is pontot tudott dobni. Egészen döbbenetes volt szerintem, amit az első két meccsen tőle láttunk. Félelmetes szupersztár teljesítmény, és hogyha ő sem lesz, akkor azért nem fog tudni a clippers ebbe érdembe beleszólni. Ez egyértelmű, tehát a végkövetkeztetés az nem is kell
1: több szót fecsérélni rá, de Kavályra viszont érdemes, és az nem is szó fecsérlés. Ezért mondom én gyakorlatilag, ha jól emlékszem a podcastünk eleje óta, hogy nem ő nyilván az úr Michael Jordan, nincsen Michael Jordan, de ahogy beláll ezekből a középtávalikban, ahogy ő dönti el azt, hogy ez egy jó dobás, és, és neki tényleg jó dobás. Maga a jumpernek a, az Ive dinamikája, és ebből a szempontból egy kicsit a mozgása engem, engem mindig mj És az érzés is hasonló, amikor gyakorlatilag kivégez a középtámonról. És nyilván, hogyha a mozgásáról beszélünk, például, hogyha ahogy futnak, az már teljesen más, de ahogy ezeket a nagyon gyors döntéseket, egy-két lépés, és felmegyek, és bedobom a középtávalit. Ebben nagyon-nagyon hasonló, hogy Kobe is egy, egy nagyon metodikus játékos volt. Beseggelte a védőket, próbálkozott ugye up and under lepörgéssel, ezzel-azzal. MJ és Kawai ebből a szempontból gyorsabbak, De nem, is, nem is sebesség gondolok, hanem az elhatározás, hogy ők mit csinálnak, és ezt a mozdulatot az gyorsabban, és még lényegre törőbben viszik véghez. Ő tényleg egy élmény nézni, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy kidőlt, mert így semmi esélye nem lesz gyakorlatilag a és Brasser Westbrookot is amúgy meg kell így
0: Abszolút. Éjszik. Eddig senki nem gondolta,
1: hogy ő ilyen támadó játékot tud játszani, úgyhogy szuper.
0: Hát azért mondjuk az első meccsen a szokásos hatékonyságát hozta, tehát azért nem minden meccsen Igen, igen az első
1: meccsen, igen, de amennyire a második meccse, gondolképp szerintem nem láttuk azt, hogy, hogy benne egy ilyen playoff off benne lett.
0: Igen, ez kétségtelenül igen, igaz. Meg azért minden, itt... Mint a
1: második, és egyébként a harmadik meccs is hozott, tehát a második és a harmadik meccs is nagyon-nagyon jó volt.
0: Meg azért itt szerintem érdemes megjegyezni azt, hogy valahogy a Suns, Egyébként hihetetlen, hogy ennyi középtávolizó csapat van. azt akarom
1: hogy ha már beszélünk MJ és Kávály alli erre, akkor beszép már meg a,
0: az egész százt.
1: meg a százt, hogy ők meg valószínűleg akkor a. hát most ők arra pályáznak, hogy, a, hogy ők minden idők legjobb
0: középtávolijá. Egyértelmű. A csapattal rának, és... Egy, egy bajom van. van csak, egy bajom van csak a szanzal, és ez az, hogy... Nincs pad, úgyhogy... Nem, 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 nem. nem. most itt konkrétan a játékukban, hogy én, én értem azt, hogy Durentet esetleg többet duplázzák, és így akkor jobban a Bukert, de egyébként vállalhatatlanul keveset dob rá Durant. Tehát, hogy ennél neki többet kéne rádobni, mert hogyha van még egy ilyen shotmaker, aki egyszerűen foghatatlan az NBA-ben, kávájon kívül, akkor az éppen a másik csapatban van. És ehhez Igen, képest ilyen. keveset dob rá, szerintem.
1: Igen, nyilván itt azért az is benne van, hogy.
0: Sérülésből jön vissza, tudom. Sérülésből
1: jön vissza, és öreg, mint az országút, és figyelni kéne, vigyázni kéne rá valahogy. Hogy azért teszem, ez nem annyira sikerül eddig Montinak, és itt mondjuk nagyon megkedítsenünk a clip mert hát nyilván nem akart Montik egy 1 1-2-es kerülni, és ahhoz, hogy ez ne történjen meg, ahhoz még CP-nek is 40 percet kellett játszani a harmadik meccsen. Kédinek meg 41-et, Bukernak meg 44-et, és a második meccsen is már, ha jól emlékszem, ilyen a második félidőben talán valami 30 másodpercet pihent, és összességében 44 percnél fejezte be, amíg így megy neki a dobás. És itt azért nyilván én Kawai-t alapvetően jobban kedvelem, mint, mint Bukárt, de azt mondom, hogy bukereddig eddig azért a playoff mvp t ezzel a három meccsel a 36 pont. É, jó, a két, igen, mert
0: Káveit nem játszott a harmadik meccsen, de hogy melyikőjük volt a jobb játékos az első jó, két két meccsen? már két
1: meccs után, két meccs igen, igen Káveit volt az MVP eddig hogyha így minden meccset figyelembe veszik, akkor azt gondolom, hogy most már jelen például Devin Booker, játsz a játsz mvp semwipi de ahogy haladunk majd előre, és már nyilván gondolkodni kell a következő páratban, ott valószínűleg azért már ez át kell, hogy tolódjon majd, majd Kédi felé. És nem nagyon láttam magam előtt azt, hogyha buker a 100 je ebben a rácsosban, akkor a 100 majd egy címet nyert. De lehet, hogy ez csak ilyen előítélet
0: még. még uh, az az inkább az szerintem, mert most, hogyha durant duplázgatják, és akkor cserébe bukernek lesz helye dobni, akkor dobjon, nem? Tehát érted, mit mondok? Igen, hogy...
1: csak a, hogy ugye ez akkor azt jelenteni, hogy nem feltétlenül csak a pont átlagra gondolok. Nem arra is, hogy mondjuk Kédi, mert ha Kédi csak és kizárólag az üreseket dobja, akkor nyilván 70%-os térse kéne 22 pontot átlagolni, tehát valami ilyesmit kellene látnunk, és nézve a meccsokat, akkor egyértelműen válnak a számok, amíg mindig, hogy ő a legjobb játékos. De eddig ezt nem feltétlenül érzem ez alatt a három meccs alatt, de mondom, és ahogy te is mondtad, sérülésből tér vissza, tehát itt várnunk kell azért valószínűleg legalább a második körig erre, és ott már azért szerintem jönnek majd a dulem
0: Nyilván még nagyon gyorsan dicsérjük meg Norman Powell Clippersből, én azt hiszem, hogy ha védekező oldalon nem is, de támadó oldalon felrakta a térképre a Clippers-t, amikor hmm. kavai nem volt, úgyhogy az így extra. És még egyetlen egy pár arcunk van, és oda hát, nem tudom, hogy milyen gondolataink vannak, mert szerintem a legnagyobb dupla WTF-meccs volt a Miami Miovoki első meccs, és valami olyat láttunk, ami a Miami Druckerek legszebb álmaiban sem fordult volna elő. Persze nem Janni sérülésére gondolok, hanem arra, hogy a Miami hirtelen elkezd úgy triplázni, mint a 2020 lenne, és a arra, hogy Jimmy Butler teljesen megállíthatatlan, hogy Bema de Bajo mosolyogva dob középtávolikat, úgyhogy Brook Lopez ott integet a palánk alatt, ő pedig azt mondja, hogy nem, nem, nem megyek oda, köszi, inkább bedobom ezt. Ihetetlen volt ez az első meccs, és én innen is 4-0-t tippelek, úgymond, tehát azt mondom, hogy szerintem nem nyert Jánis több Sniakulis? meccset a Miami. nélkül is? Igen, szerintem, szerintem túl nagy a különbség.
1: Szeretnék visszacsatolni arra, hogy ugye azt mondtuk, és reméljük, hogy nem mi festettük fel az ördögöt a falra, hogy Janis nélkül is ilyen 55-re adnánk ezt a páracot, és hát azért a második meccsen ez, ez megmutatkozott, hogy egyrészt az, hogy a, hogy a Bax hasonlóan a Grizzlieshez, ahogyan ők nagyon jók morán nélkül, azt már tudtuk eddig is, hogy a Bax is nagyon-nagyon jó Yannis nélkül. Nyilván nem annyira jó, hogy bajnak egy szimet nyerjenek, de egy első körre igenis jó. Tehát ez egy, ez egy második körös csapat lehetne Janis nélkül is, nem kérdés. És a hítről meg nyilván nem hisszük el azt, és mérésítük volna az. Sem után, hogy hirtelen írtam varázsütésre megváltozik minden, és írtam ott, ahogy mondtad, a 2020-as szinten lesznek, Viszont ezzel párhuzánosan hasonló nagy what the fuck voltam úgy azért, ahogy a Bucks dobott a második meccsen. Tehát rájuk is azért jellemző, hogy be deszkázzák időnként a gyűrűt, ami a tripla vonalon túró jövő kísérleteket illeti. Tehát azért ez hihetetlen, hogy az első meccsen, ugye 15 per 25-tel indít a Miami, ami volt egy szerény 60 Tehát Én ilyen nem sem emlékszem egyébként, hogy 10 plusz értékesített tripla felett egy csapat 60%-a triplázott volna. Nem olvastam azt, nem, nem jött szembe velem, hogy ez egy ember rekord lenne, de szerintem ez egy ember rekord kell, hogy legyen. Tehát nyilván volt olyan a régi éreben, amikor alig dobtak a csapatokra a triplát, hogy, hogy ennél jobban dobott egy csapat a lehetőségebe, de 20 plusz kísérlettel engem nagyon meglepne, hogyha valakinek valaha 60%-nál jobb mérlege lett volna, vagy jobb dobóhatékonyság, és akkor ugye, hozzá kell tenni, hogy a második meccsen is egyébként jól triplázott a hit. Tehát az a durva, hogy nekik volt esélyük arra, hogy 2 0 vezessenek ebbe a párzón, nem is rossz, de a, amit viszont a mi evók hogy ők meg. 51 a tripláztak, de hogy? 49 kísérlettel. Tehát ez egészen elképesztő, és ez a modern NBA-re szépen elvilágít, hogy mi történik, amikor egy olyan csapat, amik 45-50 triplet is rádophat egy meccsen. És ők jól dobnak, na azzal már nehéz
0: ez mit kezdeni.
1: Tök mindegy, hogy ki van a túloldal.
0: Igen, én a azt mi? hiszem, hogy Jannis azért ebből a sérülésből, még ebben a szériában visszakéne, hogy jöjjön. Én azt szerintem. Hogy igen, én. Azt, azt hiszem azért óvatosak vele, mert bíznak benne, hogy le tudják győzni a Miami-t. És nyilván a Miami-nak a behúzódós védekezés ellen az egyetlen eszköze az, hogy bízzon abban, hogy bemennek a triplák, ehhez képest híró is kiesett. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy szerintem minden nem nyer meccset a Miami egyrészt, mert Jannis visszajön, másrészt pedig a legjobb triplázójuk gyakorlatilag kiesett, és ez az egyetlen fegyverük a bax. Ellen.
1: Igen, sárvá, valaki mondta, nem tudom ki valami médiaszemélyiségként, hogy fontosabb volt híró a Heatnek, mint Jannisza miami ami nyilván a bajnoki futása mérő faktorod, a mérő számad, akkor nyilván baromság, de ha erre a párharca gondolunk, akkor amúgy még így sem feltétlenül, igaz, de messze nem egy olyan kijelentés, amire azt mondod, hogy újra kell mutogatnod rá, és kirögned.
0: Igen, 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 meg azért érted azt, hogy Butlerre legyen védőd, mert Butler minden második meccsen lehet, hogy megint szuperszáll teljesítményt készül hozni. <laughs> Ugye most a minta megvan, első meccs, és majd jön a harmadik. Ti már azt hiszem, kedves hallgatók, ez nem túl lesztek, mire meghallgatjátok, csak hogy ő rá Jannis egy fantasztikus védő. Butler szinte senki ellen nem szenved úgy, mint Jannis ellen. Úgyhogy ezt még érdemes lesz figyelni. Jó, én azt hiszem, hogy a végére értünk. Valószínűleg ilyen kettszer magasságába bejelentkezünk. Nem hiszem, hogy addigra véget ér bármelyik széria, de egy kettő akár véget érhet, úgyhogy akkor talán búcsúk is beleférnek majd. Mindenesetre elköszönöm köszönöm szépen Zoli, hogy itt tartottad a frontot, mert nekem nagyjából mostanra fogy el így a hangom az adás végére, úgyhogy tulajdonképpen egész jól beosztottuk, köszönjük, hogy itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok, kelnos mindenkinek. És mire beszélünk kedden, ott már lehet, hogy talán meg is lesz az első, de az biztos, sok pár harc fog haladni a végkimenete felé, és, és nagyon-nagyon izgalmas mennyek fogunk látni a következő addig is elő négy napban. Örülök, hogy
0: itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, tartsatok velünk akkor a következőkben is, remélhetőleg addig megérkezik a hangom is, és azt is nagyon szépen köszönjük, hogyha velünk tartotok, és azt is, hogyha esetleg támogattok minket Patreonon. A legjobbakat, jó playoffot! Sziasztok!